0: Sí, se lesionó Trevon Diggs, pero este domingo los Cowboys van a tener algo que no tenían desde el año pasado, a pesar de que lo querían, y es una combinación de línea ofensiva que podría hacer una gran diferencia. Hablaremos de eso el partido de los Cardinals y más el día de hoy. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, editor de sports.com su coanfitrión anfitrión en Four Downs NFL en español y su anfitrión aquí en Primero Cowboys, como todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México, en el medio tiempo y después de cada uno de los partidos de los Vaqueros de Dallas. Así que un poquito de ánimos mezclados el día de hoy, como lo sabrán. ¿no? Trevon Dick se lesionó. Ayer tuvimos un en vivo especial de eso, Hoy no nos vamos a centrar tanto en ello. Entonces, si quieren escuchar de Trevon Dix y del plan para reemplazar a Trevon Dix, les recomiendo mucho el en vivo de anoche. Pero hoy quizás hablemos un poquito más del de resto del previo de la semana número 3. Pero antes, antes, antes de que cualquier otra cosa suceda, damas y caballeros, no hago mucho esto, pero este programa tiene una dedicatoria especial para los que en 2021... ...representaron a Primero Cowboys en el AT&T Stadium... ...cuando fueron a ver a Cowboys contra Broncos... ...no tenemos que hablar del resultado del juego... ...pero muchos de ustedes recordarán esta foto... ...se hizo viral para Primero Cowboys... ...tiene como 1500 likes en el Facebook de Primero Cowboys... ...Jan y Palo se fueron con una lona... ...nos sorprendieron con la lona de Primero Cowboys... ...allá en el AT&T Stadium... ...damas y caballeros el sábado se casan el día de mañana felicidades tanto a Janet Muñoz como al buen Alberto Palomino, les mandamos un abrazo y obviamente el día de mañana ahí estaremos para festejar y celebrar este día tan importante en sus vidas muchísimas gracias por el apoyo siempre y pues la verdad es que esperemos que tengan una excelente boda y un excelente matrimonio no obviamente y el resto de sus vidas saludos al buen Gus Muñoz que dice es mi hermana, dice por acá, saludos al buen Gucho y saludos a todos ellos ahí, mándenles fueguitos en el chat o lo que sea. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí el día de hoy. Habiendo dicho eso, damas y caballeros, tenemos que hablar de estos Dallas Cowboys. Me encanta ver en los comentarios que todo el mundo se prendió, ¿no? Dice, muchas felicidades la patrona, a Jan y Palo. Dice el pipiripao, Pau. Dice por acá, muchas felicidades y que le vaya bien en su matrimonio. Así que miren, pues teníamos que empezar, teníamos que empezar con un poquito de noticias ahí positivas, no después de este duro golpe que nos dio la vida real, acá no no se crean, la vida de los Cowboys, y Palomino es muy fan de los Cowboys, Jan me parece que no sé qué tan tan fan sea, pero se le ha visto con el jersey de los Dallas Cowboys con el jersey adecuado, entonces dice por acá también Palomino, muchas gracias Mago. Saludos al buen Palo, ahí nos vemos mañana eh, para, para celebrarlos por supuesto ¿Tú para cuándo mi Mao, Dice Gus Tiempo, tiempo, tiempo. <ríe> Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Ahora sí, hablemos de los Cowboys. Trevon Diggs se lesionó y repito, hablamos más de eso el día de ayer. A fondo hablamos del plan para reemplazarlo. Hoy vamos a hablar un poquito más de Aaron bland de qué esperar. Pero quiero empezar por hablar de las noticias positivas del lado de las lesiones de Cowboys. Porque antes de la lesión de Diggs, todo iba a la alza, todo iba en camino a buenas noticias, todo iba a que Donovan Wilson está listo para regresar, safety de los Dallas Cowboys, Zach Martin al parecer espera, se espera que va a jugar el domingo, después de estar lidiando con una lesión de tobillo y no sabíamos si iba a jugar o no, en este momento cuestionable, no es oficial que va a jugar, pero hay reportes de que es la expectativa, Tyler Viarish también lidiando con una lesión, tendón de la corva, se lista en la. Aparece, perdón, en la lista de reporte de lesionados, cuestionable de igual manera, pero Mike McCarthy dice hoy en la radio, en 105.3 de fan, que también se espera que juegue este domingo en contra de Cardinals. Así que, si las expectativas se cumplen, según reportes y según lo que ha dicho el propio Mike McCarthy, Cowboys debería de tener la línea ofensiva con la que soñaba en 2022. Porque recordemos cómo se dieron las cosas. Cowboy selecciona a Tyler Smith en la primera ronda del año pasado para que juegue guardia izquierdo. En el futuro, el plan siempre ha sido moverlo a tackle, pero para 2022 la idea era que iba a jugar como guardia y Tyron Smith por fuera, el veterano, futuro salón de la fama y demás. Pues selecciona, Tyler, eh, selecciona a Tyron antes de que comience el año siquiera y no vemos esa combinación nunca. Eso fue lo que sucedió en 2022. Entonces sale Tyron Smith... Se mueve Tyler hacia afuera y termina tomando la posición de, de guardia izquierdo, pues ya hablamos de línea ofensiva banca, ¿no? Y luego vimos a Jason Peters involucrado a lo largo del año. Vimos muchas, vimos a Matt Farniok en la posición de guardia izquierdo. Vimos todo tipo de combinaciones que simple y sencillamente no nos gustaron. Vimos mucho a Connor McGovern, como ustedes recordarán. El, y luego más adelante se lesiona a Terence Steele. Y luego estás jugando a Tyron Smith de un lado que no jugaba desde su temporada de novato en 2011 porque tenías a Tyron jugando de tackle derecho y se vio bien, pero nunca fue en todo el año pasado mientras Cowboys ganó 12 juegos de temporada regular nunca tuvieron la línea ofensiva que habían diseñado para la campaña. Viene 2023 y todo parece estar de lujo y selecciona a Tyler Smith también en pretemporada ya no sabíamos si lo íbamos a ver en la semana número uno. Es un hecho que ya se perdió las primeras dos. Y el día de hoy se espera que juegue el domingo. Lo cual, si sí se da, significaría que Cowboys tendría, por primera vez en las dos temporadas que lo ha querido ver, la línea ofensiva que han querido todo este tiempo. Tyron como tackle, Tyler como guardia, y luego Viarish, que está cuestionable, repito. Zach Martin, que también está cuestionable y Terrence Steele, que es un hecho que va a jugar. Quiero insistir, esto no es seguro, pero es lo que se espera. A menos de que haya una sorpresa, es lo que deberíamos de estar viendo el domingo ante los cardenales de Arizona. Porque si ves el reporte de lesionados, sí, tanto eh, Zach Martin como Tyler Viaric están cuestionables, Smith no, Smith ya no tiene ni siquiera designación de lesionado, o sea, él va a jugar porque sí, pero Viarish y Martin cuestionables, sin embargo, ambos con expectativas de que van a jugar. Lo de Viarish específicamente se va a definir el día de mañana, porque si bien los equipos entregan sus reportes de lesionados finales en viernes, Cowboys no entrena en viernes, Cowboys entrena hasta el sábado. Así que por ahí estamos hablando ya de, de que mañana nos vamos a estar enterando yo no voy a estar quizás para hacer la publicación, depende de a qué hora se dé, porque, por cierto, repetimos y aprovecho para saludar acá a Janet Muñoz, que dice yo me caso mañana, gracias Pepo te queremos, saludos a Jan y muchísimas gracias por estar por aquí, y es un hecho ¿no? Eh, mencionar ahí mañana igual y si se da a la hora de la boda pues igual y no puedo publicar la noticia, igual y tenemos algo preparado y alguien, se, alguien del equipo se avienta el tiro, pero Damas y caballeros, Cowboys podría tener su línea ofensiva titular al 100% este domingo en contra de Cardenales. En un juego en el cual, por cierto, son favoritos por 13 puntos ya. Estaban en 12 y medio, ya son favoritos por 13. Cardenales, uy, 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 no trae mucho. Ahorita platicaremos de eso también. Pero déjenme leo algunos cuantos de sus comentarios, incluyendo unos superchats que tenemos pendiente. El número uno, on, there, dice el Pipiripau Go, Cowboys, gracias por el comentario y el donativo el Pipiripau que siempre está aquí a la orden. Ahorita felicitó a los novios también. Dice por acá otro super chat, que no es super chat exactamente, pero Edson Alberto Suárez haciéndose miembro del canal de YouTube. Le agradezco muchísimo que lo haya hecho. Para todos los que no sepan, se pueden hacer miembros del canal a través de YouTube. Está la liga en la descripción del video. Y esto es nada más. Una manera de ser parte del Ring of Honor, de estar aquí en la pantalla, de apoyar a Primero Cowboys y a un servidor con, ese, con esa membresía. Y también lo que ofrezco a cambio, por así decirlo, es el acceso al chat exclusivo de Primero Cowboys en Discord. Es una aplicación donde te metes al servidor y estás chateando con la comunidad que hemos armado aquí del Ring of Honor. De ahí salió una liga de fantasy football. Ahí está viendo en pantalla el chat de cuando reaccionábamos un poquito tristes a la lesión de Trevon Diggs, que preguntaba el buen Eliu Varela si iba a haber algún trade, y ahí dábamos nuestra opinión todos, por si quieren ser parte de ese chat exclusivo y estar en comunicación con fans de los Cowboys, a través de la membresía de Ring of Honor lo pueden hacer, repito, la liga está en la descripción de YouTube, gracias a todos los que apoyan de esa manera. Dice Toño Ortiz, dan galletitas en el Discord, no es cierto, pero puede ser una opción, dice Toño, ahí vamos a una mesa de café virtual o algo por el estilo. Vamos a ver qué hay en los comentarios. Dice por acá, y contra Cardenales, dice José Torres. Eso me gusta mucho esta pregunta. Dice José Torres, contra Cardenales, ¿no sería bueno darles descanso, Mau? Y la verdad es que por un lado sí podría ser bueno. Pero no sé si al mismo tiempo quieras la continuación, la, la continuidad para esos jugadores que no han jugado juntos nunca, ¿no? Sabemos que eso es uno de los factores principales para que una línea ofensiva tenga éxito. Más bien, puedes verlo de dos maneras. Puedes decir, no los no los utilizo, los descansos, sobre todo con el tema de, de Viaric, que es una lesión de tendón de la corva que se puede llegar a agravar si no sale bien y todo. Entonces, igual y dices, le doy descanso extra, pero el problema es que es el centro. Si... Eh, hay varias maneras de verlo aquí. Zach Martin en específico fue un tema de tobillo que se supone que no fue la gran cosa y no necesitas que Zach Martin esté entrenando. O sea, Zach Martin puede presentarse el domingo y jugar a un alto nivel como siempre lo ha hecho. Así como no estuvo en Training Camp, se reportó a la hora de la hora ya ha estado jugando bien estas semanas. Entonces creo que también por eso Zach Martin no entrena. Y todavía lo van a estar probando y todo y no es seguro que vaya a jugar. Esperemos que sí, porque pues es la expectativa y es el tema principal de este video, ¿no? Pero en el tema de Viarish específicamente, ya estás hablando de, de tu centro. Para, para que se den una idea, el centro banca de Cowboys no está en el roster de 53 jugadores. Está en el, la escuadra de prácticas. Brock Hoffman se llama. Y ahí lo están subiendo de la escuadra de prácticas al día de juego. Esta semana es la última vez que lo pueden hacer después de este domingo, asumiendo que el día de mañana lo eleven, después de este domingo van a tener que firmarlo al roster de 53 si lo quieren seguir utilizando. Quizás no lo hagan, eh. quizás empiecen a elevar a Sean Harlow, que es otro centro que está ahorita en la escuadra de prácticas de Cowboys. Creo que esa falta de profundidad sí te da como que mucha... mucho, mucho incentivo de si utilizar a Viarish este domingo... Y hay que mencionar que los reportes desde un inicio fue que Viaric estaba, que había sido una lesión menor, que nunca fue algo de mucha preocupación y nada por el estilo, que el día viernes estuvo adolorido y que por eso no entrenó, pero parece ser que no fue una lesión que tenga el staff de coaches preocupados. Pero los dos van a estar preparándose el día de mañana para ver si pueden jugar y probablemente para el sábado en la noche ya sepamos cuál es el plan de Cowboys. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dice por acá en los comentarios, ¿qué fue de NFL Time? Disculpa, pregunta a estas alturas, dice Jesús. NFL Time pues llegó a su fin por ahí porque en parte, bueno principalmente, no el, el motivo por el cual NFL Time llegó a su fin fue que mi tocayazo, eh, Mauricio Estrada Furcio, salió de Multimedios, salió de D95, que era donde teníamos el programa, esa estación de radio, y pues hemos... Hemos dado tiempo al tiempo, por así decirlo, entonces cuando llegue a regresar este programa de radio tan exitoso que fue aquí en Chihuahua, la verdad es que gracias a todos los que sintonizaban NFL Time, les voy a estar platicando y les voy a estar avisando. Por ahora, pues lo mejor que les puedo ofrecer es Four Downs, YouTube, estamos ahí en Facebook y en YouTube, Four Downs todos los días, mi hermano Daniel Rodríguez y yo hablando de la NFL, diario, 5 de la tarde, todos los días. Es lo es, es, lamentablemente si sí extrañamos NFL Time pero pues es parte de, de la vida ¿no? esperemos pronto tener una oportunidad de regresar en otra estación y todo, dice Jonathan, saludos Mau, una baja sensible la de Dix pero Bland también se defiende y ahorita hablaremos un poquito más de eso dice por acá Víctor Baños ¿qué se ha sabido del desempeño de Mas y Smith? no lo he visto mucho en los dos juegos ha jugado poco, eso es porque ha jugado poco, eh eh, repito, es parte del plan. Lo platicamos hace como una o dos semanas que Masi Smith va a necesitar tiempo de irse incorporando un poco a poco a, a la de, defensiva de los Cowboys. Lo que ha jugado se ha visto bien. Ocupa espacio, mueve jugadores y hace su tarea ¿no? de mostrar ese potencial. Pero para que se den una idea, estoy abriendo en este momento el conteo de jugadas de la defensiva. Porque tampoco es que Jonathan Hankins esté jugando mucho. De hecho, esto me acaba de sorprender muchísimo. Masi y Hankins tienen la misma cantidad de jugadas después de dos semanas. 28 en defensiva. Y eso es en gran parte porque ¿qué ha pasado en los partidos de Cowboys? Se han ido al frente rápidamente. Se han ido al frente en el marcador. Y los equipos rivales se han visto forzados a lanzar el ovoide. Y una vez que están lanzando el ¿de ¿qué hace Dan Quinn? Entra Maika, entra Lawrence, entra Sam Williams, entra como que este paquete de linieros defensivos que no son narices grandes, o sea, porque ellos, Hankins y Masi, están principalmente para el juego terrestre y ocupar espacios y todo eso. Cowboy se ha ido al frente en el marcador en estos dos partidos de inmediato, en contra de Giants con el touchdown que bloquearon, con el gol de campo que bloquearon, perdón, y regresaron a touchdown y luego en contra de Jets con una serie de 12 jugadas, touchdown, así arrancó el partido. Lo, lo menciono porque en ese momento es cuando Dallas dice, en vez de meter tacles defensivos pesados, metamos a tres alas defensivas, cuatro alas defensivas, como les gusta hacerlo en cuarto down también. Creo que lo que ha evitado que metan tanto cuatro alas defensivas y en vez meten a tres, es que Oso Digizuba está jugando a tremendo nivel. Eh, Oso Digizuba, mis respetos. Three Technique de Cowboys que está jugando realmente como uno de los mejores en la liga en su posición. OUSA se ve muy bien. Hubo un artículo en Dallas Morning News que hablaba de cómo OUSA se enteró de cómo entrenaba Aaron Donald y cambió todo su régimen. Incluso llegó a entrenar cuatro veces al día este año en preparación para la temporada 2023. Una, un ejemplo más de que este equipo está lleno de jugadores jóvenes, muy hambrientos que realmente están metiéndole un tipo de enfoque diferente a sus carreras de la NFL, como Micah Parsons lo ha hecho, como Dak Prescott, CD Lamb lo han hecho, Oso Diggisuba es otro ejemplo. Hace poco, esto no es de Oso, <coughs> perdón, pero esta semana tuvo una rueda de prensa Dan Quinn, y Dan Quinn dijo lo que todos ignoran luego de Micah Parsons. Le preguntaron que si a veces se le iba la respiración cuando veía a Micah Parsons jugar. Así como a nosotros se nos va, pero... <risa> Dan Quinn, en vez de dar una respuesta de sí, el talento que tiene es inigualable, es histórico, Dan Quinn mantuvo una opinión muy objetiva y dijo no olvidemos el tipo de esfuerzo que le metió Micah Parsons a prepararse para este año, porque Micah realmente ha mostrado esa hambre diferente que lo pone en la conversación de que a pesar de que estamos en su tercer año, si te preguntan, adivina Micah Parsons, salón de la fama o no cuando se acabe su carrera, todos van a decir que sí. Ni siquiera 9 de 10, 10 de 10 personas van a decir que sí. Y eso no es nada más porque Micah tenga un gran nivel de talento. Micah entrenó específicamente con Andrew Whitworth, un tackle ofensivo que va a estar en el Salón de la Fama cuando llegue el momento. Y se quiso enterar del otro lado de la moneda. Es decir, Micah puede ir con muchos expertos casacabezas y les van, a, les van a enseñar el tema de la defensiva y todo. Pero Micah está también intentando entender cómo piensa el rival, cómo piensa el tackle ofensivo. Si yo hago esto, Andrew Whitworth, futuro salón de la fama, ¿con qué me respondes tú? Y Micah ha tenido ese tipo de preparación muy distinta que no vemos en otros jugadores. Porque de qué otros jugadores escuchamos esto. Incluso de los mejores que hay en la liga. Y otra cosa de Micah, que ya sé que empezamos hablando de Osa, pero para hacer este punto todavía más fuerte... Micah empezó a presionar al coreback cuando no sabía presionar al coreback. Su temporada de novato iba a ser un linebacker. El plan de los Cowboys era que iba a ser un linebacker. Querían mezclarlo y de repente ponerlo como cazacabezas y ver qué pasaba. Y de repente dijeron, se lesionó. hubo una lesión primero que nada y tuvo que jugar más. Y luego Dallas empezó a darse cuenta de que tenemos algo muy especial aquí. La velocidad que tiene, el poder que tiene Maika debería estar presionando al coreback más seguido y hacen la transición y Maika empieza a ganar sin tener una gran caja de herramientas de movimientos, ¿no? porque no es nada más voy a enfrentarme a mi rival, sino es un juego de ajedrez lo que vemos entre los tacles y los cazacabezas, voy a hacer este movimiento con la mano para más tarde preparar este otro movimiento con la mano y ese repertorio de técnicas, Maika no las tenía en su primer año, incluso en su segundo año Apenas en su tercer año estamos empezando a ver que Maika cambia la pichada mucho más a los tacles ofensivos. Estamos viendo esa evolución de que apenas está aprendiendo su posición y eso lo hace todavía más temible a Maika. O sea, es como que todavía no, vemos, todavía no vemos el máximo de Parsons, creo yo. Y suena una locura decirlo en este momento, pero ese es el nivel que trae. Osa, en específico, Estamos hablando de un jugador que igual y no sabemos tanto de su preparación a detalle, pero cuando tu inspiración es Aaron Donald y estás entrenando cuatro veces al día y te ves mucho difer muy diferente perdón, en este año, es porque algo en tu preparación cambiaste y salió bien. Así que, mis respetos para Ousa. Preguntan por acá acerca del contrato de Ousa Odigizuwa. Ousa Odigizuwa fue pick del draft en... ¿En qué año fue Pick del Draft? Uso Digizuwa. 2021, igual que igual que Maika, ah, se me fue por completo en qué año fue. Recuerdo que fue tercera ronda, si no me equivoco. Sí fue 2021, tercera ronda. Es decir que todavía está bajo contrato el próximo año. Y luego veremos qué pasa. El próximo año es su último año bajo contrato con Dallas. Va a ser una, un contrato que puede pasar desa, de, desapercibido, pero en realidad va a cobrar más de lo que luego pensamos, ¿no? ¿Crees que retengan a Osa y ese noe Cortés? Híjole, ni idea, porque probablemente va a ser una conversación que vamos a tener en 2025. Esperemos que lo extiendan con anticipación, pero falta Cidi, falta DAC, falta Micah. Habrá otras prioridades probablemente, pero de todas maneras, es una de esas que es más difícil pronosticarla porque no va a estar fácil quedárselo. En fin, damas y caballeros. Eso es por parte de la preparación de los Dallas Cowboys en defensiva y demás. Que de hecho, como que perdí de vista cómo es que llegamos a ese punto. Pero Cowboys tiene esa, esa defensiva que realmente, ya me acordé, fue por el tema de Massey Smith y Jonathan Hankins y todo eso. Cowboys no está utilizando tanto sus tacles narices porque no los han necesitado todavía. No, no han tenido que enfrentarse a un equipo que mantenga el juego cerrado en ofensiva. Ahora, damas y caballeros. Damas y caballeros. Este duelo de cardenales es un poco aburrido, no les voy a mentir. Normalmente me gusta meterme al tema de los enfrentamientos clave y demás no sé cuál es el enfrentamiento clave en contra de Arizona Buda Baker está lesionado Cardenales va muy mal en la campaña 0-2, dejaron ir una ventaja de 21 puntos en contra de Giants y si bien es un hecho que fueron 20-0 arriba en el medio tiempo en contra de Giants, vean el juego y van a notar algo me choca ser quien le quite crédito a un equipo. Pero ese partido cuando Giants se va abajo 20-0 en contra de, de Cardinals, Car Giants era el que se estaba disparando en el pie. Giants se veía completamente sacado de quicio en la primera mitad. No sé si fue que igual y fue un golpe de confianza el 40-0 que tuvieron en contra de Cowboys en la semana 1. Y no lo digo en tono burlón. Realmente creo que podría llegar a haber sido un factor el salir al campo y saber que la semana pasada te fue muy, pero muy mal, y ahora vuelve lo a hacer. Eh, y, y Giants se veía haciendo corridas de coreback Giants se veía con un Daniel Jones muy incómodo. Llegó a la segunda mitad y Giants anotó en cuatro series consecutivas un touchdown. Giants frenó a Arizona en tres y fuera en tres ocasiones seguidas, también en la segunda mitad, y le dieron la vuelta al juego. Y ves ese partido y te das cuenta de que ok Cardinals no es el equipo que muchos creen que es. Cardinals es la ofensiva número 21 en eficiencia, que no es tan mala como muchos esperarían. 26 corriendo el balón, 18 lanzando el balón. Obviamente se han enfrentado a equipos que no tienen el nivel defensivo que tienen los Cowboys. Y la ofensiva número 17 en la liga parece ser promedio pero volvemos a lo mismo. No se han enfrentado a ese equipo que son los Cowboys. Joshua Dobbs Lanza constantemente bajo presión. No tiene intercepciones, lo cual ha dado mucho de qué hablar. Pero sí está lanzando pases dignos de ser interceptados. Cuatro según Pro Football Focus o cinco en lo que va de la campaña. Están cometiendo esos errores. La línea ofensiva es realmente mala. Creo que específicamente donde Cowboys puede brillar en este partido es en el centro de la línea defensiva. Porque el guardia izquierdo y el centro de Cardenales es un, es un, son uno de los jugadores más responsables por presiones en sus equipos a nivel NFL. O sea, el guardia izquierdo y el centro permiten presiones todo el tiempo. ¿Y eso a qué lleva? A que Joshua Dobbs y los Cardinals tengan la tercer cantidad más frecuente de play action en toda la NFL. Así que la, las claves para este partido para mí son Dallas en contra de Dallas, que es lo que tengo aquí abajo. En vez de hablar tanto del enfrentamiento honestamente, creo que se trata de un juego de Cowboys. Este juego es ¿Qué hace Cowboys? Y en parte creo que eso es mantenerte disciplinado en contra de todas las fintas que va a hacer Arizona porque creo que vamos a ver muchas de ellas. Repito, son de los equipos que más utilizan play action en toda la NFL. ¿Qué tanto Dallas va a tener que administrar su propia agresividad? ¿no? Maika y compañía quieren los sacks, quieren aplastar a Joshua Dobbs y compañía, pero va a haber trampas de Arizona aquí y allá va a ser cuestión también de mantener esa integridad defensiva, de decir no voy a dejar mi asignación nada más por conseguir la gran jugada, etcétera Así que tengamos en cuenta que este partido es mucho dallas contra dallas Por un lado está eso de la disciplina que menciono. Por otro lado está lo obvio, ¿no? Cowboys está ajustándose mucho en la secundaria. Se va Trevon Dix, resto de la temporada adiós. Triste, claro, pero la vida da vuelta muy rápido en la NFL y ahora toca hablar de que Darren Blunt va a estar jugando por fuera. No sé quién sea la amenaza del equipo de Cardinals. Y ojo, este equipo por diseño está perdiendo juegos. Nunca crean que los coaches y los jugadores pierden a propósito, porque eso jamás va a ser real. Es una mentira de los medios y demás. Un coach y, y jugadores y los fans más bien, un coach y jugadores nunca van a perder juegos a propósito, porque ellos están jugando por sus propios trabajos en el futuro. Pero... A nivel directiva, este no es un equipo diseñado para ganar. Simple y sencillamente no lo es. Y lo ves un poquito más de cerca al equipo de Cardinals y cómo han estado jugando y ves que se pierden en cobertura. Ni siquiera utilizando reglas complicadas, por cierto. Simplemente se les van las zonas, no hay comunicación. De repente hay unas jugadas en las que, ok, cruza el receptor y eso significa que el safety tiene que dejarlo ir y cubrir la zona profunda, pero nunca comunica con sus compañeros, se pierde la jugada grande. Giants, por eso conecta un bombazo con Jalen Hyatt en la semana número dos el receptor novato. Creo, uno de mis pronósticos, por cierto, es que Cowboys conecta con Brandon Cooks el bombazo, el primer bombazo que vemos a Brandon Cooks de la temporada. Ya hemos visto el bombazo, que fue interferencia de pase en la semana 1. Y Cowboys avanzó 27 yardas. Creo que este es un partido excepcional para que termine llevándose ese bombazo Brandon Cooks, por cierto. El primero con Dak Prescott, por así decirlo. Pero, repito, Darren Bland va a jugar por fuera. Jordan Lewis va a jugar por dentro en lo que Cowboys reemplaza a Trevon Diggs. Esta va a ser la manera de reemplazarlo, es lo que quiero decir. Y no sé, no creo, realmente no creo que Hollywood Marquise Brown sea una amenaza, no creo que Rondell Moore en el slot sea una amenaza no creo que Michael Wilson sea una amenaza para esta secundaria Zach Ertz Zach Ertz lleva años que lamentablemente ya no es el mismo digo también tiene 33 años de edad casi, la cerrada que antes era muy reconocido, ex águila lo conocemos bien los aficionados de Cowboys pero Jaron Kears es muy bueno anulando a alas cerradas y a Ertz no es el mismo de siempre simplemente no lo es y luego estás hablando de uno de los staffs de coacheo más jóvenes en la historia de la liga en contra de Mike McCarthy y Dan Quinn. Que tendrán quejas algunos de Mike McCarthy y todo, pero dos de los coaches más experimentados que puedes tener y sobre todo dos coaches que han coacheado equipos de Super Bowl y que han entrenado a un equipo que se ha ido 12-0 en temporadas consecutivas, por cierto. 12-0, perdón. 12 victorias en temporadas consecutivas. Así que, honestamente, este partido no debería de estar cerrado. A mí lo que me intriga, repito, son cosas de Cowboys contra Cowboys. Por ejemplo, la semana pasada estabas llegando a la zona roja, pero te quedaste con ganas de anotar más puntos. Lo dijo Prescott, lo dijo McCarthy, lo dijimos aquí en Primero Cowboys. Explicamos por qué no era motivo de entrar en pánico ni nada por el estilo. Pero se quedaron sin entrar tanto a la zona roja como ellos hubieran querido. Ahora, ¿cómo ejecutas? En contra de una defensiva que debería de ser mucho peor que tu ofensiva, pero mucho, mucho peor. Cowboys debería de apuntarle a un día de 100% de, 100, 100 de zona roja, ¿no? Las veces que entra a la yarda 20, las veces que anota un touchdown. Queremos ver a Brandon Aubrey, pero pateando puntos extra. No goles de campo. De eso se trata este juego. No quieres castigos, no quieres ese tipo de cosas. Es un juego que tienes que controlar de principio a fin. Es un juego trampa, dirán algunos. No creo porque creo que para hacer un juego trampa el rival tiene que tener ese enfrentamiento que se le acomode y no veo eso en Arizona. En serio, no lo veo y hasta me desespera un poquito porque quisiera hablar de esos enfrentamientos y demás, pero Cowboys probablemente juegue con la mejor línea ofensiva que ha tenido en el año, en dos años. Cowboys probablemente tenga a Donovan Wilson de regreso. Se les va Trevon Dix, pero quizás eso me preocuparía más en la semana 5 cuando Cowboys se enfrenta a Niners y que tengas a Brandon Ayuk, que tengas a Divo Samuel. En este momento debería de ser un duelo que simple y sencillamente domine Cowboys de principio a fin. Otra cosa que me llama la atención antes de que nos vayamos el día de hoy fue una tremenda pregunta de Víctor Baños que dice Mauricio, ¿crees que sea la tendencia si ganas el volado pedir el balón durante la temporada? Me encanta esta pregunta porque <ríe> escribí para a Sports como 500 palabras al respecto y quiero encontrar unas estadísticas que utilicé en ese artículo. No sé si muchos se dieron cuenta, pero Cowboys ganó el volado y recibió en la semana número 2. Y muchos pensarán, pues sí, obvio, tienes que hacerlo, tienes que pedir la bola. Pero consideren estas estadísticas. De las 200... Ah, todavía se está cargando. Discúlpenme, discúlpenme. ¿Dónde está este número? Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Ok, aquí está. En 2022 hubo 272 volados. 272 volados en el 2022. 250 veces el equipo que ganó el volado decidió patear. 250 de 272, nada más 22 veces equipos decidieron recibir el balón en la temporada 2022. Es importante partir de ahí porque de ahí todos entendemos que la mejor opción cuando ganas el volado, por lo general, es patear. ¿Por qué? Porque eso te da la opción de recibir en la segunda mitad y eso te da la opción de controlar dos series consecutivas e ir por lo que aquí en Primero cowboy siempre hemos llamado el famoso sándwich Mike McCarthy le ha llamado el double-double, pero si puedes anotar antes del medio tiempo y luego obtener el balón de vuelta en la segunda mitad y anotar otro touchdown, son 14 puntos en posesiones seguidas y eso puede cambiar la vuelta de un partido. Y hay análisis estadísticos de por qué esto es muy real, o sea, es un efecto real que define juegos en la NFL. Esos minutos que les llaman el middle eight, los últimos cuatro minutos de la primera y los primeros cuatro minutos de la segunda, por lo general, definen partidos. Entonces, el hecho de que Cowboys gane el volado y diga, vamos a recibir en contra de Jets, fue algo notorio, fue algo que importa. Cowboys arma una ofensiva de 12 jugadas, 75 yardas y anotan touchdown. Y dijo Mike McCarthy al finalizar el partido, y cito, el volado es una decisión que es parte de la administración de un juego. Como sientes que tu ofensiva se enfrenta a cierta defensiva? Y viceversa. Simplemente queríamos prendernos hoy y estábamos intentando ganar una delantera temprano. Esto es porque, volvemos a lo mismo que platicábamos más temprano, si tienes una ventaja, el rival tiene que lanzar. Y si el rival tiene que lanzar, Micah, Lawrence, vayan por el coreback. Y ya no estás preocupado por la corrida. Ya no está volteando a ver a los dos huecos el defensivo. Ya está jugando nada más a llegar al coreback. Y cambia tu estrategia. Y cambia cuántas veces ganas en las trincheras. Si Cowboys gana el volado en contra de Arizona y reciben, va a ser algo que igual y sí nos podría dictar una tendencia, Víctor. Realmente sí. Y quizás Dallas pueda darse el lujo por varias razones. Uno, confían en su ofensiva. Y dos, confían en que la defensiva puede conseguir frenar al rival en la primera mitad, si no es así. Pero ya veremos. Ay, 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 dice por acá, hay muchos comentarios a los que quiero llegar. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Voy a leer algunos cuantos y luego nos vamos con el pronóstico. Dice por acá, Mike Blunt es el mejor suplente de Trevon que podrían tener los Cowboys. Y sí, habrá quienes pregunten por agencia libre, trades, etcétera. Se va a quedar en casa la situación, no se preocupen. Y creo que es lo, lo correcto. Dice por acá, leí por ahí que Trevon Diggs podría regresar a playoffs. Dice César Pérez, no. Mm -mm. Trevon Diggs espera que sea colocado en reserva de lesionados sin designación para regresar y eso lo haría oficial. Pero Cowboys hoy está manejando las cosas como fuera por toda la temporada. Ligamento cruzado, volver a finales de septiembre a enero. No, no va a pasar, damas y caballeros. Trevor Knicks está fuera por el año. Daqui y los Cowboys son criticados de más, dice Raúl, e injustamente. Filadelfia se vio mal el jueves pasado ante Minnesota y aún así lo ponen como candidato. Y creo que Águilas va a levantar, ¿eh? por cierto. O sea, creo que Águilas es un rival bueno para Cowboys, pero concuerdo en que Dallas a veces es criticado de más. Por cierto, hoy, hoy hubo una publicación, y con esto ya paso al, al pronóstico, lo prometo. Hubo una publicación en primero Cowboys y escribí de esto también para ir a C -Sports, pero Las Vegas cree que la lesión de Trevon Diggs no importa. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque Cowboys, después de la semana número 2, tenía las mismas probabilidades, según las apuestas, de ganar la nacional que Filadelfia. Más 350 es lo que te pagaba. Es decir, si apuestas 100 pesos, te pagaban 350. Eso fue antes de la lesión de Trevon Diggs, después de la semana 2. ¿Se lesiona Trevon Diggs y cómo amanecen las apuestas? Exactamente igual. ¿Cómo amanecen las apuestas en contra de Cardenales? Exactamente igual. ¿Cómo amanecen las apuestas para el Super Bowl? Exactamente igual. Y no quiere decir que Trevon Diggs no importe, pero es un testamento de, ok, Cowboys efectivamente tiene un gran roster y pueden soportar esa lesión y Cowboys sigue siendo uno de los favoritos y Cowboys puede sobrevivir la ausencia de su cornerback número uno. Y eso es importante mencionarlo también. Pero bueno. Damas y caballeros. Momento del de pronóstico. Díganme cómo va a quedar el partido en los comentarios. Cowboys en contra de Cardinals. Suelten el pronóstico. Este es el mío. 33. Cowboys. Cardenales. 9. Lo que creo que va a pasar en este juego es la delantera temprana para Dallas. Y me parece vamos a ver más o menos el mismo plan de juego que vimos en contra de Giants que una vez que Cowboys tenga la delantera empiecen a jugar a correr el balón, empiecen a jugar a controlar las series y se la lleven en pocas palabras de manera tranquila, esa es una posibilidad la otra posibilidad es que Cowboys diga venimos a asesinar y salgan agresivos y lancen el balón y todo eso hay varias cosas que queremos que Cowboys mejore pero que no sabemos si es específicamente que no lo han hecho bien o que los juegos no les han dado para tener que mostrar mucho. Por ejemplo, en primer down y segundo down, Cowboys es la ofensiva número 21 en eficiencia de toda la liga. Y eso no suena bien, en tercer down suena número 1 y por demasiado, es exagerada la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar de ofensiva en tercer down. Pero por lo general, primer down y segundo down es más replicable. Si te va bien una semana en tercera oportunidad, no es garantía de que te va a ir bien la próxima. Pero si te está yendo bien todas las semanas en primera y segunda, por lo general sigues bien a lo largo de toda la temporada. Ahorita no sé si Cowboys es la número 21 en esa situación porque no han querido ser agresivos, porque no han tenido que serlo o porque todavía hay que arreglar y remediar en ese sentido la ofensiva de Cowboys. Es muy temprano, son dos juegos nada más, el tiempo nos va a dar un poquito más de respuestas pero yo voy con Cowboys a ganar este partido 33-9. Corriendo mucho el balón una vez que tengan la ventaja. Y creo que viene el bombazo a Brandon Cooks. Eso es lo que espero ver el domingo. Obviamente aquí nos vamos a estar viendo para el medio tiempo y para el final del juego. Me encanta ver todos los pronósticos. Dice por acá eh, 27-13, dice José Torres. Dice por acá Dallas 42, Arizona 10 dice 44, 10, Edel, Edel, perdón, Bruno dice 50, 10, ¿imaginan? 50 puntos, Pepe dice 30, 10, 33, 7 para Oscar, 32, 13 para David, Edel dice 42, 17, 35, 10 para José Luis, muchas gracias a todos los que están mandando sus pronósticos, porque la verdad es que siempre es de mis partes favoritas del programa, dice por acá, ¿en qué porcentaje? dice Pepe, y tenemos un super chat, ¡ah! ¿En qué porcentaje corren el balón en primera oportunidad? Dice Pepe. Es una buena, buena pregunta. Déjame ver si encuentro el número antes de que nos vayamos el día de hoy. Pero se ha sentido que no mucho. El Segundo down creo es donde más han sido conservadores. Y repito, no está fácil saber si es la realidad o si nada más están como que escondiendo su ofensiva porque no han tenido que mostrar mucho de ella. No se carga la página en la que normalmente checo esos números, querido Pepe. Pero deja ver si lo puedo tuitear el día de mañana en la mañana, si es que no me deja abrir esta página en este momento. Porque hay una página donde puedes checar todo este tipo de datos. Primera oportunidad, ¿qué porcentaje de jugadas corre Dallas? No, por alguna razón no, no está cargando y parece ser que es del sitio lo siento, lo voy a tuitear si puedo Pepe, o lo mando en el Discord, tú estás en el Discord si no me equivoco, eres miembro eh, entonces por ahí lo vamos a estar mandando, muchísimas gracias por el super chat habiendo dicho eso, dice por acá eh, 33-10, dice Germán, dice por acá en algún momento el equipo ha metido 100 puntos en los primeros tres juegos, dice Tiberio desconozco ese dato lo desconozco, la verdad es que sería interesante buscarlo, Cowboys necesitaría 30 para eso nada más entonces lograble, lograble Edson dice, no está lesionado Cooks, estaba lesionado, se perdió la semana pasada, se espera que regrese el día de hoy, el día domingo, perdón, no está ya como jugador cuestionable ni nada por el estilo, lo cual significa que debería de jugar en contra de Cardinals y creo que así va a ser, por cierto, pero bueno, muchísimas gracias amigos de Primero Cowboys, como siempre ya lo saben, es un gusto tenerlos por aquí, háganme un gran favor y denle like a este video, toma medio segundo picarle a ese pulgar hacia arriba y eso ayuda a poner este programa en de más y más aficionados de los Dallas Cowboys, si me están viendo en Facebook o YouTube, en YouTube está específicamente publicado un video de X y O's, del uso de pies de Dak Prescott, si lo quieren ver, vayan a verlo, ahí está en el canal de YouTube el día de mañana sale otro video de X y O's, analizando a Micah Parsons y cómo Dan Quinn ayuda a Micah Parsons entonces, espero que disfruten ese tipo de videos, me fascina hacerlos toma tiempo porque tienes que esperar a que publiquen ese video y luego necesitas hacer la, el análisis y demás, pero lo voy a estar haciendo todas las semanas, así que si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube y ahí están los videos de X y O. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo, como siempre, Go Cowboys, bye bye.